0: til 36. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag er jeg på besøk hos Tormod Huseby. Hvordan vil du kort beskrive deg selv? Å beskrive meg selv
1: på kort, det er jo vanligvis det jeg bør pasientene mine om. Så det er jo, har jeg selvfølgelig ikke tenkt veldig bevisst på, men jeg er jo psykiater, det er jo først og fremst det jeg er opptatt av i hverdagen Privatpraktiserende med såkalt driftsdyskudd Så jeg har veldig gode betingelser på patienter pasienter kan komme ut Uten at de nødvendigvis har mye penger Fordi det går Det går på det offentlige Jeg jobber primært som sykterapeut Det vil si at jeg driver mest med samtaler noe selvfølgelig medicinering og så videre, men vi er jo lege i bunnen. Jeg orienterer meg apropos det å være i livet, så tenker jeg å være i terapirommet er jo å være i, i livet. Her møter jeg jo alle typer mennesker, alle typer fra alle subkulturer i hvert fall, noen fremme kulturer, men ikke så mange, og... Jeg lærer jo mennesker å känner på tvers av eh, på si det meste, eh, som hindrer oss ellers å bli kjent med hverandre. Da. Så for å si det med ditt eh, altså, tema, eh, jeg opplever jo daglig hvordan andre har det i livet sitt, da. hvordan det er å være i livet for andre. Selv eh, er jeg... Eh, som mest tatt av for tiden, det er skriver en ny bok. Jeg har jo skrevet en bok, Alene Naken, som handler om undertitel, hvorfor jeg er redd for å være oss selv. Og den fanger jo veldig mye opp da, av ensomhet, skam og avvisningsfølelse, da, som er det sentrale temaet. Og basert på en del patienthistorier. Så den har jeg fått god respons, så jeg har vært heldig å ha fått... Jeg har vært en del rundt og så videre, og så til og med vært en kort period så var jeg såkalt lørdagsbaltist i dagens næringsliv. Det var jo utfordrende. Så da det la om der, så fikk jeg lyst på å skrive videre, så da jeg startet opp på har gått i gang med en ny bok da. Og den handler vel egentlig om, kan du se si, vad er det som styrer oss i bunn og grund. Og da ser jeg så såkalt masslås pyramide med at vi trenger det basale behovene og så videre. Men til siden og siden er det jo selvrealisering og anerkjennelse fra voggen til graven, jeg skjønner, er veldig sentralt.
0: Hva tenker du kan være viktig å nevne om deg og ditt liv før jeg spør om ja. dagens tema? M meg og mitt
1: liv, ja. Jeg har jo vært veldig opptatt av tidligere av at jeg er fra arbeideklassen. Jeg er fra Grorudalen. Og eh, i de intervjuer jeg har hatt eh, i boka, så skriver jeg en del om klassebakgrunnen min. Og eh, den eh, første artiklen Spaten jeg hadde i dagens næringsliv, så, så tror jag den er helt bak klassereisen. Hvordan jeg da beskriver, jeg var jo som 18-åring på språkreise på, på franske revierene, eller på ja, en, litt, en veldig menneskelig by der. Og så låg jeg på stranda i sammen med de andre en dag, og så kommer det en som har kommit etter oss da, som busselovet siden av så og med det snakk om hvem han var det het, så presenterte han navnet sitt da, som var, etternavnet var jo, uten å si det var, så var jo det en av de rikeste og mest omtalte i Norge på den tiden hvertfall. Og da utbrudte jeg som 18-åring, er du slikt med han, jævla. Plikk, plikk, altså det er navnet. Og han svarte, det min far. Og da i dagens næringsliv så står det da på ordskriften, jeg skammer mig igjen nå. <tøk> Og da er det interessante er att jeg, som jeg skriver, at jeg da undrer meg over at jeg nå, etter å ha vært så anti, kan du se si, overklasse borgerskap som jeg var på den tiden, nå skriver, som jag skriver, skriver for, den samme gruppen jeg den gang hadde antipati mot. Da. Så, jeg har jo hatt en lang reise på den tiden. Jeg var nok veldig godt på venstresiden på den tiden og identifiserte meg med arbeiderklassen, nødvendigvis da. Så, da jeg, jeg giftet mig jo min, med kona mi, er jo fra jeg får vel si beste bygde med en väldigt intellektuell familie der. En hygglig hyggelig flott familie. Men jeg tror nok at jeg brukte første året på å være anti der også. Men svigermor sa bare at hun tenkte att jeg hadde dårlig selvfølelse, så vi var overbærende på det. Så jeg kan jo ikke ha sånne fordommer når sitter her. Og da undrer jeg meg også, sånn som jeg skrev da i eh den dagens när liv att att jag att at jag åt en åt det var en det var en jag 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 i förbindelse med Allenockenboken i i sin tidskrift. Det är sån 4 4 sidors intervju. Och där jag skriver at jeg behandler behandlar nog många patienter från hovedstadseliten. Og det er jo nesten et paradox da, at jeg ender opp der. For jeg ser jo stort sett bare velutdannete, ressurssterke pasienter her. Det er de som søker sitt. Arbeiderklassen, håndverkere har jeg ikke sett.
0: For å si det sånn. Du har også blitt bedt om å velge ut en grunnleggende dimension med det å være til som menneske. Og har du valt som tema for dagens program? Ja, jeg har jo ikke hatt
1: så lång tid på å tenke gjennom det men en dagstid. Men jeg er opptatt av, paradoksalt nok, jeg hørte på jeg hjemme og skrev i dag tidlig, og på Eko så var det om ensomhet faktisk, halvannen time. Og det har ju blitt et tema som er veldig aktuellt nå i koronans tid da, og blir jo mer og mer aktuelt, ettersom restriksjonene eh, og det med innføringen av mer social distanse blir da. Men, det var jo ett tema i første boka, Alene Naken, men de siste årene eller to så har jeg blitt opptatt av hva det du kommer til å skrive om nå, og det er eh, forlattetsfølelse. Og jeg hadde en artikel om det på psykologisk.no, som heter «Å leve med en utholdelig flattesfølelse». Og den har fått enorm respons, og som medført at mange patienter tar kontakt med, for de føler at här er det noen som ser faktisk det ingen har sett før, Uh, nå jeg, skal ikke jeg fremstille meg som at jeg har sett lyset, men det var litt tilfeldig gjennom en patient at jeg kom over det tema og skrev om det. Og en som heter Pete Walker, som har skrivit en bok om kompleks PTSD, hvor det er ikke vanlig posttraumatisk stresslidelse, men en kompleks PTSD som er en ny diagnose. Og Pete Walker har skrevet en veldig fin bok om det, han har åt den diagnosen. Och han lägger till en underliggande alltså en subgruppe som man kallar komplex PTSD med förlattelsekänsla. Och så säger han, "Visst vi ser på amerikanernes diagnosesystem, den är tjock som en liten manual. I sån man verklig tok inover sig den diagnosen, så ville diagnosesystemet systemet skrumpe till en tunn pamflett, säger han. Og det var veldig tankevekkende, og jeg ser det at veldig mange pasienter her har grader av flattesfølelse. Altså det er dypere enn en ensomhet. Så jeg beveger meg, kan du si, mer mot det. Og i den boka, så blir nye boka, et, etter planen, så blir det ti pasienthistorier, hvor jeg beskriver hvordan de i oppveksten gikk har blivit anderkesynt som ses selv Så anderkesenelse och mangel på det eh är ett väldigt centralt tema för mig nog. Och en ting är att rycker blir anderkesynt utifrån att den man är, alltså blir vittnet og tappet mot som man er i uppväxten primärt föräldrarna men självklart också lärare, det vet ju du möm som är rektor. at eh, det er helt nødvendig for den ballasten man får videre i livet. Jo mindre anerkjennelse, jo mer symptomer, men spesielt der, for jeg skriver om ti pasienter som har ulike grader av, øh, hva skal jeg kalle det, av fanskap, da, for å si det litt vulgært. Altså frem til at de kanskje er utsatt for seksuelle overgrep, da, øh, fra det å... Kanskje bli møtt med en overveiende intellektuell holdning hos foreldrene, som ofte ikke klarer å forholde seg til å ta imot barnets følelser. Altså det går på en måte økende patologi, da, som vi kaller det, sykelighet eller problemer. Da. Og eh, da er det kompleks-PTC er vanskelig å det ligger i bunnen en følelse av å være förlott och då tänker jag vara förlott eh som den man är då kan du se si. det grundläggande selve blir ryckte bekräftet och väldigt vanlig av patienter som jag möter här med det är ju som jag sa ofta uppgående patienter så är det visst man ikke blir bekreftet eller, for å si det slik, ikke får uttrykt seg som sig selv i oppveksten, altså ikke får uttrykt seg som sig selv, ble møtt, validert som den man er. Hva skjer da med pasientene? Jo, det utvikler det som jeg synes er et fint begrep, som jag tester alle patienter på. Det er skjemaer som de utvikler, eller grunnleggende leveregler. Bedre ord er core Beliefs, tro om seg selv, på engelsk da. Og de to grunnleggende levereglene som er hyppigst, det er många av dem, det er, som går igjen her, det er at pasientene for stor grad blir people-pleasere, de blir underdanne, og de blir underdanne, som oft er baset på frykt eller de blir selvopoffrene som ofte er baset på sjlffulse. De, den er velt vanle men den er ofte vilde kommunmunert med så kalte standarder. standarder.så patientene har ik Dis patient har oft ikke magemål som er serår vår flinke snille søte mors de ska være. Det det er stadig, uansett hvor langt de har kommet til livet, så har det den ufraviklige normen, standarden da, for, for hvor flinke de ska være. Og det er den indre kritikeren, så den er ofte basert på oppveksten, hvis man har så såkalt kompleksbetteste, da. eller kan du si symptomer fra det, så er det enten eller tankegang, enten så er man flink, eller så er man ikke flink. Og så er det den indre kritikern som jeg sa. Det er en ubehøvelig kritiker som sitter inne igjen, som er som en liten djevel som overtar all fornuft. Pasientene vet at det høres spredt ut, men så får de ofte... Eh, det er som en ryggvarigrefleks. Det de, de sitter fra barndommen. Det er som en djevel som sitter i dem, som bare taler før de får komme sin fornuft, da, hvis du
0: skjønner hva Du bruker et begrep som forlathet og... Och du tittar ju också till av uppväxten. Mm. Samtidigt tänker jag på det att ett själv är något som utvecklas över tid. Mm. Eh också i barndomen då, i mm. samspel eh, med omgivelsena. Mm. Kan det här också snacka om ett underutvecklat selv, eh som inte har fått utvecklat sig? Ja. At det også kan vara en tillrämen till det? Ja, er, det. Det är det det här snackar om. För de barnen har
1: inte blivit mött i förhåll till sig selv som det är. Så det blir en kamelon, en pipelplyser. Hvor er mor nå? Hvor er far nå? Hva kan jeg gjøre? Hvordan kan jeg oppføre mig så mor og far ikke blir sint og denge meg liksom? Jeg må prøve å ikke være til bry. Jeg blir ikke som helt som den jeg er, er jeg skriver om nå. Jeg blir ikke tolt som den jeg er, fullt ut, er en skriver om som har en grunnleggende kjernetro da. Så det er absolutt veldig godt poeng. Det er at selve utvikler sig gjennom blikket til den andre. Det ser jo mange filosofer, inkludert Sartre, sa det at vi blir andres blick. Og det er jo er det som former oss helt fra vi kommer ut da, i verden.
0: Mors blikk. Men blir vi fanget av denne forlatheten? Eller? Ja, det blir det. det finnes det noe mulighet til å å ut av den forlantheten?
1: Det er det som er vanskelig da, når det først har satt seg, ikke sant, det er det som er fanskapen for å bruke det godt uttrykk, altså. At når den har satt sig for oppveksten, så er den innmari vanskelig å bli kvitt. Så Pete Walker, som jeg citerte, han sier da, som jeg sa, den vanskeligste PTSD-en, og han handler, det er komplekse en komplekse PTSD-en. Altså vanlige PTSD er for eksempel, det har i Vietnamkrigen og så videre, og du opplever at du er der tilbake, men det er en grunnleggende selve, det som er skikkelig ille da, det er at det er jo ikke vanlig kom, som er knyttet til dette. Det er en dyp, toksisk skam. Så patientene kan for exempel si «jeg er feil». Altså, som jeg sa i sted, «ingen tåler heller mig. og bare «noen ser meg hvem jeg egentlig er» så vil det nok avvise meg. Og da sier jeg da, hvor mange år ska det ta før du slutter
0: å si noe sånt, eller tro på dette. Og det kan ta flere år. Kan det ta handle om at dette blikket till i andre, mm. eller denne mangel på bekreftelse, eller også den negativa atferden man opplever mot seg, da, mm. som liten, at det blir en del av en selv? Ja, ja. Så du må på en måte endre selve selve i deg selv, for du mm. kunne kanskje komme videre? Ja,
1: og da er det jo, kan du se si, anerkjennelse, er satt litt på spissen, er lik selvfølelse. Så selvfølelsen har jo blitt kjørt til bånd, og det er den som vi jobber med. Hvordan gjør du det? Ja, hvordan gjør jeg det? Det er så vanskelig å forklare. Det er mange... Da, da kan jo... Da har vel alle sykterapiretninger har jo det sant, synligvis som prosjekt mm. fordi de fleste pasienter, må, mine i hvert fall de må jo som du hører jobbe med selvfølelsen, hvem er det ikke sant, så da er det jo mange måter, jeg jobber jo med en av kognitivt och sykdynamisk det er prøve å ha forståelse for barndommen, det er prinsipielt viktig for mig på den dynamiske biten det kongeterapeutene de hopper ikke over det, men det legger mest vekt på her og nå. Hvordan tänker du nå, ser på ulike selvoppfatninger, ikke sant? De grunnleggende levereglene er en god måte å gå i dybden på. For exempel når patienten sier jeg er misslykket, så kan man kognitivt sett prøve å se situasjoner for og mot. Men som jeg sa til en patient. For da er det mer på det metakognitive planet som er mer eh, moderne, holdt jeg på å se, oppnå. Det er tanken om tanken, altså metakognitivt. Så da spurte jeg, da sa jeg til en pasient, hvorfor er, du, hvorfor er det så viktig for deg å ikke være misslykket? Og det vedkommende, som jeg også skriver om for så vidt da, i en partsamtale, han hadde tenkt på det till neste... Neste time da, ser att at uh, det er helt tydelig at det er basert på oppveksten, hvor mor og far stort sett snakker om eller gir gratifikasjon på prestasjoner. Det å være en «human» duer, og det er jo det motsatte å være et menneske som er «human being». Så nå var han uh, passert 60 og gjort det veldig, veldig bra som sånn ytterlig sett men så nå har han skjønt at det stresset med hele tiden å prestere har vært hindrende for å være til stede være i livet da så han trapper ned og i takk med det så går han og kona noe, hva kan du si en terapi da, her veldig hyggelig, hyggelig folk og så spør jeg hva nå vad er det nå som er å være vellykket. Og da sier han, nesten som du, å være i livet, det er å ha det bra i livet. Og han slipper unna det andres blikk på att prestere. Han kan konsentrere sig om sitt indre, da. så han tør å utfordre seg selv da, i denne terapien, da. ved å finne ut att han har blant annet i forsvar, når i stedet for å ta inn over seg selv, nå gleder han seg til timene og er blid, så bare det, han får lov å utforske sig selv og vad som styrer han da.
0: Så det er ett eksempel. Så et perspektiv utenfra på sig selv ja. for å kunne endre seg selv er nødvendig?
1: Ja, det er jo alltid nødvendig, det ser jeg på meg selv også. Apropos skam, som er viktig, skammens mur er jo central sentral, vi har forskjellige murer forskellige höjde, tjockelse. Men alla har vi en gammens mur som hindrar oss i å utfolla oss då. Och eh, då är det ju att törra oss se på de skambelagte eh, sidorna vi oss selv i livet och törra att möte och på det. Jag tänker att det är viktig att röxponera seg selv, hva er, så här själva vad vi är skär att pröva. Vi måste våga, vi må, må töra att gå ut. Og når jeg skriver nå, så er jeg opptatt av såkalt bure.
0: Bare kort, du ja, sier eksponere deg selv. Ja. Tenker du da på den del av deg selv som du kanskje forbinder, forbinder mest kan, da? eller den del av deg selv som du kanskje har undertrykt, eller den del av deg selv som du ikke har fått annerledes, og du må eksponere den?
1: For eksempel fordi under den såkalte komplekspetesteen, så skylder sig seg ofte sosial som diagnose. Men ofte, så, jeg, jeg, jeg har etter hvert skjønt at det er skam, og, og, og kan man se si, dyp skam, som ligger bak det, ikke sant? Og det velkjente ved social angst, det å tørre å komme ut i livet, i stedet for å uh, undvike, det er å eksponere det man er redd for. Det er en velkjent uh, princip. da. Og da skal man starte gradvis på 30 är på något sätt vad är så går man opp till 100. Altså, det är så exponeringövelser kombinerat med insikt, det kan være bra oavsett visst du känner dig misslyckat. Okej, okay, då må du kanske törre att gå ut då och känna på det att du må vara misslyckat.
0: Man vill gärna dyker genom exponeringövelser.
1: Jag håller på att säga si, det er väl att avdäcka först att vad man är rädd för och så ut förutrö det då. Så avdäckningen är ju försvuret först och så vill jo patienterna gärna svetta och stå i den situation och erkänna att det 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 var inte så farligt som man trodde. Och ju mer man tør, desto lättare
0: blir det. Um... kan du kan du också si att man Eh, eksponerer seg, får seg selv på området man gjerne har liksom valt å undertrykke, ja. og så viser det seg at mye av dette her også delvis er illusioner.
1: Ja, riktig, nettopp. Mm.
0: At det, det er en frykt som bare var i deg, men som ikke lå utenfor dig.
1: Ja, det er vel å få en realitetsorientering på det, og prøve på det. Men det er tøft, for den
0: sitter hardt. Samtidig, jeg opplever det sånn når du bruker begrepet kompleks-PTSD, at det virker veldig eksklusivt, men samtidig når du beskriver det, så opplever jeg det som eh, veldig allment. Jeg opplever eh, gjennom mitt liv, da, og mine erfaringer og forbindelser, at eh, mange, mange av oss som opplever denne type utfordring og vanskeligheter, opplever også at liksom, alle familier gjerne har, Mm. en eller to relasjoner som mm. kan knyttes til dette her mm.
1: Mm.
0: hva tenker du om det? tenker du også at dette her ja. også har en ganske god utbredelse i befolkningen?
1: Ja, altså, det jeg ikke sa da, som er viktig å poengtere, det er at jeg er ikke så opptatt av at den diagnosen blir stilt fordi jeg tänker den diagnosen som en continuum så jeg har en god del spørsmål fra det, som jeg ber pasientene fylle ut og så er det veldig varierende hvor mange høye skoringer det har på det. Så jeg tänker att ett godt uttrykk er det er noe med alle, og alla har sitt. Det er en sånn befriende tanke for mange patienter. Fordi, det vi tilbake til på skammen, at vi går runt och tänker att dette er bare meg, apropos eksponering. Og et av mine uttryck som jag er veldig glad i, det er to uttryck for så vidt. Det er vis man er åpen og tørrer å åpne seg sin sårbarhet, så blir man åpnende, den andre åpner sig og senker skuldrene og nærhet og mer trygghet oppstår. Og når man eksponerer seg, så må man tåle å bli avvist. Så jeg sagt til pasientene, og det liker jeg med å høre, vi vill jo, altså inkludert mig da, jeg som sitter her, vi vil jo bli likt av alle. Vi vil innerst inne, men vi liker jo ikke alle vi heller. Og den erkjennelsen og den påminnelsen, den er viktig. Ja, at, og så er ett uttrykk som jeg også får respons på, som jeg lærte via en dokumentarfilm. Det er da en filmregissør som blir intervjuet av psykologen, og han, han sier at nå har kona gått. Jeg dratt fra meg. Jeg må forandre meg. Ja vel. Eh, må du forandre deg i forhold til barnebarn Nej, hodet? Nei, 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 nei. Men da synes jeg du skal gå dit hvor kjærligheten er. Altså, vi må tåle avvisningen hvis vi skal komme fram med vårt eget selv. Da. Og som du var inne på, når selv er undertrykt, så må vi trene på å utvikle det og stå i ting vi ikke har gjort før og da må vi også kjenne på det at det kan gå litt det kan bli, komme lik gærent ut sant? det blir som prøving og fejling. det blir som å måtte utvikle seg litt på nytt da. og da er det viktig å kjenne at det går ikke alltid sånn, det er læring, det er jo repetisjon.
0: man tenker vi gjerne eller jeg da tenker at dersom jeg skulle liksom få fram, la oss si, en understrykt del av meg selv, at det vil være noe bra og fint. Mm. Men er det alltid nødvendig? Kan det hende at jeg har mistet meg selv gjennom årenes gang? Og kan det hende at jeg kommer bli overrasket over sider av meg selv når jeg skal liksom mm. utvikle meg selv mer, eller mitt selv mer, ja. og kanskje mm. få fram sider som jeg tidlig ikke turt å eksponere, det var det ikke sider mm. som jeg ikke var kjent med, med meg selv?
1: Det kan være skremmende for noen, selvfølgelig. Og så eh, er det jo sagt at en av grunnen til vi ikke tør å forandre oss, det er at vi må erkjenne at vi har tatt feil i hele livet, og så fortsetter vi da, i stedet for å på det. Men det er klart, vi har jo, når det gjelder barn og oppdragelse, så er det jo viktig å møte barnet med anerkjennelse, det vil si å sette, lytte til det, og tolke følelsene. Ikke tolke det, men møte følelsene. Og det er ofte noe jeg opplever av pasienter så går her, at foreldrene ikke har satt seg ned i å ha hørt på barna sine følelser. Noen eh, tar ikke imot det i det hele tatt, og andre prøver å «Ok, går nok bra, ikke sant? Bare, bare det og det». Og så, I stedet for å lytte til barnets følelser og godta alle barnets følelser, og det er jo en prøvelse, selvfølgelig, fordi man må jo kjenne på sitt eget, og må, egne følelser og sitt eget, og samtidig lytte til barnet eh, på en neutral måte. Og som lærer er jo det akkurat det samme når pasientene, når de, de, dine elever utdagerer med sinne, og lener seg tilbake og prøver å se det barnet. Hva er det som ligger bak følelsesutbryddene? For følelser er jo signalene på hvem vi er. Og jeg siterer jo Gjerne Carl Gustav Jung, ja, som etterfølgeren til, til Freud, som sa det veldig bra at, at det er bedre å være hel enn god. Og mindre all med det? Det betyr at hvis vi skal være hele, som har vi kanskje oppdager hvis man ska utvikle seg som du var inne på, da man ska gå videre, det har at man også må tørre å kjenne på at man er sint, misunnelig, grådig, øh, trist, alle disse fordi det, det, det er oss. Og hvis vi undertrykker de følelsene, så er vi ikke i kontakt med vårt sanne selv.
0: Så de som da kan karakteriseres gjennom begrepppartiet som liksom kompleks PTSD, mm -hmm. de opplever kanskje ikke seg selv fullt og helt da?
1: Nei. De er people-plysere. De er opptatt av når de møter et menneske, hvordan vil det menneske møte meg? Og mange som har opplevd, for eksempel sinte foreldre, de har jo gått på eggeskald, de blir gjerne smilende, ikke sant, og veldig hyggelige. Så jeg har så mange hyggelige folk her, skjønner, fordi de identifiserer seg ikke med aggressor, altså den som får voldsmerten som far og mor. Og det er livredde for at de ska bringe den arvesynden videre til sine barn.
0: Du beskrev hvordan foreldrene bør forholde sig til barn når mm. de er små mm. er det kanskje også da den måten du bør forholde deg til deg selv når du blir stor, hvis du skal prøve å komme ut av en sånn kompleks PTSD, mm. med tanke på det med å, å lytte og, og tolke egne følelser, du sa dette i stad dette med en mm. perspektiv utenfra mm. og du lytter til seg selv mer ja. så, slik du skulle ha blitt lyttet til i barndommen da.
1: ja, det er jo det er jo det som da men da må terapeuten være lyttende. Og det er også det samme som med der ute, å være live livet for andre. Det er å være lyttende. Og ikke være så jævla selvoptatt som både jeg og de fleste andre er nå til dags. Altså, fellesskapet forvitter jo. Og vi, det oppløses mer og mer. Det blir at vi skal realisere oss selv, vi skal prestere, og så glemmer man fellesskapet, for, som jeg, vi snakket om i stedet. Livet er relasjoner, og relasjonene blir jo borte. vad hva skjer da? For jeg, jeg skrev et eller annet sted, at det er jo en stor økning av depressioner hos unge, Tänker det din elever masse også. Og så, så tänker jeg, er det ikke egentlig en tomhetsdepresjon? Fordi vi utsettes jo for så mye tomhet runt oss, inntilsiggende TV och så uppmärksamhets vad heter det som då ser på, på Youtube och eller Facebook och alltså de ska fange oss det vet vi ju nå hur de ska lägga in algoritmer etc för att vi ska bli fångat för att disse igen ska tjäna penger på oss er det noe jeg virkelig, ja, for eksempel nå abonnerer jeg til dels for flere aviser, men VG pluss på, på nettet, og selv der, for hvis jeg ser en interessant video, så må jeg sitte og høre på reklame, gjerne en og 2, og jeg blir jo helt utslitt av det til og sist. Og det samme, hvis jeg forviller meg å se på en interessant film på TV3 for eksempel, så føler jeg at jeg er helt utsluttet på, for jeg føler at jeg har sett på reklamesendinger med inslag av en film.
0: Hva er, det, hva er som gir det? Fylde det, for en måte.
1: Det er det, er, det er det gode menneskemøtene, selvfølgelig. Og, og nærhet, da. Fordi vi er til syvende og sist alle ensomme. Erich Fromm, som skrev i boka Hjart og Loving, at til menneskets skjevne er ensomhet. Det alle, vi har gjort til alle kulturer og til alle tider, det er å søke gjenforening. Og han bruker da Adam og Eva, og, og, og da Eva fikk epple. Og da kom ensomheten, men også skammen, in i livet, sier han, som en metafor. For hva skjedde da? De hadde gått runt og vært lykkelige og nakne, men da dekket de sig till med fik gen bladdar skammen avstånden kom in i livet och den ensamheten den har vi alle fälles så ensamheten är världens störste fällskap som det var en svensk författare jag husker inte han het som sa det
0: som tror jag det bästa vi kan göra mot uh, våra barn mm. det är att ge dem så pass bekräftelse och kärlek att ja. de ikke upplever den ensamhet ja. och den ja. avstånd ja.
1: Og da kommer jeg på det med kjærlighet, fordi jeg, det høres banalt ut. Men til syvende og sist så er terapi i kjærlighet. Og vet du hva? Vet, det var veldig interessant. Jeg kom over en artikel. hvor det sto at i brev fra Freud til Jung, eller motsatt, men Freud hadde skrevet til Jung, at til syvende og sist er kuren kjærlighet. Og nå selv han, skrev det til syvende og siste av kuren i terapi da, kjærlighet. Så ser det alt.
0: Hvis vi da går litt tilbake til de som da opplever denne komplekse PTSD-en. Hvordan er det med kjærlighetsevnen deres, kjærlighetskapasiteten deres? Ja. Er den foringet på grund av den forlatheten som de mm. eh, sliter med?
1: Då er det jo, som, Fr som Erich Fromm skriver, at Kjærlighet er jo, altså det boka heter, og med på norsk, da, jeg har ikke den, den er utsolgt, men den heter The Art of Loving, den boka. Så kjærlighet er en kunst. Så man skriver, det er jo slik at frem til barnet er så så gammelt, jeg tror det var 6,5 år, så vet ikke barnet vad det er, altså jo ja, apropos utvikling og elske. De skal bli elsket, de skal være centrum. Og det kan man jo si er en primær narkotisme som barnet trenger, brykke bli narcissister som sånn som en henneverne president i USA som sagt hadde store trekk han ble antagelig i hvert fall ikke sett som barn så han han blir ikke sett nok ikke sant sa han må jo bli sett av hele verden ser på rallyne hans da stråler han for de alle hyller han og sier og han sa jo da en av de siste rallyne det er ingen som har plövd. Eller när jag snackar om han. Det är ingen som har upplevt som den typen av fra från publikum. Ingen sina presidenter, inte en gång Reugen det. Men hans kärlek är ju det av mottag kärlek. Det är ju som stämmer på honom för att se det rätt ut. De skönjer ju det, men de fölelse har älsket genom att han till synes låter han dem da. Så det att elske, det är ju og kunne bevege sig som en aktiv handling til å se de menneskene rundt seg, og være opptatt av dem, og ikke nødvendigvis bli bifalt og få alle oppmerksomhetene sånn som Trump gjør. Det
0: kan det også være et grep sammen med dette med å eksponere seg, som du nevnte, i sted for det man frykter og det man har undertrykt, så den refleksjonen på avstand se sig selv utenfra? At også det der, som du sier, å trene seg på å se andre, mm. at det også kan være en fin måte å finne tilbake til sig selv på.
1: Ja, riktig. Det er det det går på. Og fordi det er jo kjærlighet. Det er også å bevege fra... Fordi under de spørsmålene på kompleks-PTC, det er ganske mange spørsmål, så er en noe som heter negativ narkosisme. Og for pasientene sier at de er jo, de er jo egentlig... Narkosister, sier de da, ikke sant? Eller selvopptatte. Ja, sier jeg. du er egentlig, og jeg er litt usikker om man er lurt å si det, fordi de kan ta det litt negativt. Det er, hvis man er overdrevent opptatt av hva andre tenker om en hele tiden, så er man i praksis en negativ narkosist. Ikke negativ av natur, men man er narkosist i stedet for å hele tiden være «Jeg er ett et stabilt geni», og så videre intressant det förstår det så tänker de, ja, vad sa jag galt nå, vad tänker det om mig det blir en konstant övervökning av sig själv och en konstant uh, grubbling over hur de det har varit i olika sociala sammanhang och det är ju inte något positivt det är ju inte något positiv positiv narcissism hvis man ska se på det för vi vi ska vara lite det er ju när det blir för mycket av det att det blir sjukligt
0: hvis vi også avslutningsvis eh, går litt inn på tema sårbarhet, mm. tenker vi også at vi er små så er vi da veldig sårbare. Mm. Eh, og den opplevelsen av forlathet, är det väldigt mye som skal til, eller er det lite som skal till Kan det være kritiske i ett barns liv som bidrar till det, eller er det noe med lang tid? Fordi jeg opplever kanske at de flesta har noen opplevelser fra barndomen som har satt noen spor.
1: Ja, definitivt. Altså, da, igjen så tenker jeg at en, altså denne diagnosen, det kan være at, si på disse spørsmålene, siden jeg er fente spørsmål, så skårer noen, noen få og andre masse, og det er veldig ofte relatert til i vilken grad du ble bekreftet, validert da, anerkjent. Fordi vi anerkjenner jo ikke barna våre hele tiden. Men det er interessant å se på Winnicott, en veldig kjent utsang, som heter «Good enough maddering». Og som jeg har skrevet, så for å holde hvis vi kan se si unnskyld til barna, og vi kan formidle at vi er glad i dem. Fordi de må jo tåle at foreldrene også gjør feil. eller så får de jo ikke noen mentale muskler. Det, det går jo ikke. De må jo bryne seg litt også, men da må vi være i dialog. Og si unnskyld, ja, nå gjorde jeg det, nå var det sånn. Og være åpen på det. For ellers så... Ja, altså for å si det slik, hvis du skal få muskler, så må du ha motstand. Hvis du skal, for eksempel, manualer. Samme blir du på syken. Den utvikler seg ikke uten motstand. Men hvis motstand blir for sterk, da ryker jo musklene till og med. Ikke sant? Da, det er noe med det. Så det er balansen der.
0: Gjerne på slutten av dagens samtale, så lurer jeg på om du har någon tips eller råd till lytterne. Da har du gitt mange gode råd underveis, men... Har du någon helt på slutet som du gärna vill dela med dittarna? För att se si
1: det slickt är ju det är ju det jag ska skriva om nu. Det är det så kallade livst life trap, alltså som jag kallar det. Vi hamnar i buren. Det vill säga si att vi inte får realisert oss själv. Inte sånt det vi på grund av barndomen, på grund av samhällsutvecklingen som vi har varit inom så vitt och så videre, så hamnar vi ju i buren som jag säger. Det är nog jag kommer att skriva om, ikkja sant? Lifetrapped, livsfella da. Så hvordan kommer vi ut av den? får vi er alle mer eller mindre i en livsfelle, tror jag jeg. Hvordan relanserer vi oss selv, så vi får det bedre med det korte livet vi har. Och da är det jo første budet, det er å erkjenne hvor vi er, och tørre å se hvor vi er, tørre å gjøre noe med det. Så jeg elsker, el elsker det, jeg ikke, men jag er opptatt av Fried Nietzsche sine ord, et tvert Resultat, det pugget jeg for øvrig på videregående för att få gode karakterer fra kompetens men det sitter enda, for å imponere lærerne, du er jo lærer, men det sitter fremdeles, og det er ett verdt resultat, sa Nietzsche, i erkjennelse. Det følger av motet av hareten mot den selv, og av rensligheten, også ærligheten mot den selv. For å ut av det som ikke er bra i livet vår, så må vi tørre å se de øynene. Vi må erkjenne at vi har tatt feil hele livet. Vi må se på om vi tør å gjøre noe med det. Som professor Bråten, som var her en periode, sa, han hadde jobbet med studenter. Han sa, det er så takknemlig å jobbe med studenter, for det er, de er så tydelig i livet, det er ikke fanget, han sa ikke det ordet, det er av ekteskap, partner, økonomi, etc. Det kan se fritt på livet sitt. Og jo mer vi bindes opp til å få barn og stort huslån, etc., da skal du mye til for å tørre fullt ut og se om jeg er i fella. Da.
0: Jeg synes jo det er veldig positivt at uh, du viser til mulig utvei. Mm, mm. Fordi det er et begrepp jeg personlig ikke er så spesielt glad i. Det er den jeg er den jeg er. Mm. Jeg er så ekstremt statisk. Uh, ja. Mens jeg liker mer det du viser det til Nietzsche. Nietzsche sier også liksom at vi blir den vi er. Ja, riktig. Det er mye mer dynamisk og gir mer muligheter. Da.
1: Og selv en identitet er jo ganske fast. Og den dannes jo i relasjoner, for eksempel til mor og far. Men livet går videre, så identitet er ikke statisk. Det er noe som utvikler sig genom hele livet.
0: Det får man så lite til å tenke på Herman Hesse. Boken hans uh, «Sitt harte». Mm. Du forstår ikke livet før du har levd gjennom alle aldere. Da. Hver ja. alder er liksom et blikk, et perspektiv in på livet. Ja, ikke sant. Og sånn er det kanskje litt i forhold identitet også da. Riktig. Til har ha liksom ulike dimensioner i ulike tider av livet. Absolut. Har du noen visdomsord du gjerne vil dele som du, du har vist til mange allerede, men er det et visdomsord som alltid har stått veldig klart for deg, eller som du har latt deg inspirere som du gjerne vil også dela videre med litt der,
1: jeg pleier å si til pasientene, for det er mange pasienter som tenker at jeg er så vellykket da men det finns jo ikke vellykket mennesker egentlig alle har sitt men så sier jeg det att der jeg er nå alt jeg har vært gjennom fra oppveksten og så videre inkludert sosiale relasjoner det å komme in på medisinstudiet det å klare det, det å bli psykiater og skrive bok ja, har ikke den begavelsen fulgt ut, eller intelligensen eller noe sånt som har gjort at det har vært en lätt vei? Altså det har jo ikke vært vilde veldig, veldig, veldig vanskelig, men som jeg sier, jeg, jeg bruker gjerne lang tid på å komme til målet, men jeg tenker at, eh, altså navnet mitt Tormod betyr en mot faktisk, så jeg tenker at, at, at jeg har stått på og ikke gitt mig så har alltid kommet til målet. Det er på en måte det, oi, ja, det liker pasienten å høre, at du må stå på. Det er dette med nidskjen da, du må mot, och du må stå på, ha ett och du må være ærlig og tørre. Risikere å være den man er, och stå frem til den man er på ulike måter. Altså, hvis man er, prøver å være litt man eller litt morsom, så kan man... Kanskje blir retsel for at andre dømmer enn for at man er overfladisk, for eksempel. Eller dum, hvis man sier noe dumt, etc. Man må risikere hele veien for å være i sig altså selv og tørre å være det. Da.
0: da takker jeg deg for samtalen. Ja, bare hyggelig. Like Tack også til deg som lytter for å ha oss denne gang. Vi høres igen Og inntil da, ha det bedre en bra.